1: überall dort, wo Kinder sind, muss es auch ein Impfangebot geben. Und wo sind die Kinder? Die in der Klasse sind in der Schule oder eben in der Kita. Und es geht jetzt vor allem darum, dass man eben die Eltern erreichen müsste, die anders sonst nur schwer zu erreichen seien.
2: In dieser Woche starten die Corona-Impfungen von Kindern zwischen 5 und 11. Beim Kinderarzt oder bei kommunalen Impfstellen, da geht es los. Aber es werden auch schon Impfstraßen in Schulen und Kitas gefordert. Das ordnen wir heute hier im Auffache ein. Außerdem sprechen wir über den Start der Skisaison in Winterberg. Letzte Jahr gab das ja ein großes Chaos.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Mit mir, Florian Pustlaug. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir starten mit den Meldungen aus Düsseldorf und das übernehmen wie immer meine Kollegen von Antenne Düsseldorf.
3: Hi! Hallo Florian, bevor ihr gleich das Thema Corona-Impfungen für Kinder vertieft, gibt es von uns die Info, dass sich auch Kinder in Düsseldorf ab Ende der Woche impfen lassen können und ab heute können interessierte Eltern dafür einen Termin vereinbaren. Die Stadt möchte mit diesem Angebot die Kinderärztinnen und Ärzte unterstützen und bietet extra Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren an. Bei diesen Kinderimpfungen ist eine vorherige Terminvereinbarung zwingend erforderlich. Die Hotline dafür ist montags bis samstags zwischen 8 und 16 Uhr besetzt. Die Nummern und alle wichtigen Infos haben wir auf Antenne düsseldorf.de verlinkt. Für das Impfzentrum hinter dem Hauptbahnhof werden dann separate Termine an allen Öffnungstagen vereinbart und auch vergeben. Bis zu 200 Kinder können dort täglich geimpft werden. Ein Elternteil muss mitkommen und Personalausweis sowie die Einwilligung beider Eltern mitbringen. Freitag geht es los. Vor Ort stehen Kinderärztinnen und Ärzte für Vorgespräche zur Verfügung. Ab dieser Woche werden viele Kindergartenkinder in unserer Stadt in der Kita-PCR getestet. 330 der 375 Einrichtungen bieten sogenannte lolly tests an. Die Kinder lutschen zweimal in der Woche auf einem Teststäbchen herum. Diese gehen dann als pool in ein Labor. Die Teilnahme an diesen lolly tests ist freiwillig. Sowohl die Kitas als auch die Eltern können entscheiden, ob ihre Kinder getestet werden sollen. Allerdings hat eine Nicht-Teilnahme Konsequenzen. Wenn der Pool positiv ist, müssen die nicht getesteten Kinder auf jeden Fall in Quarantäne. Die anderen können sich mit einem negativen Einzeltest freitesten, wobei das Gesundheitsamt über die Quarantäne und ihre Dauer entscheidet. Die Stadt will mit der Einführung der Lolli-Tests einen genaueren Überblick über das Infektionsgeschehen bekommen. In Düsseldorfs Schulen sind sie schon seit Monaten Standard. Auch in dieser Woche können sich die Menschen in Düsseldorf an diversen Stellen in der Stadt gegen Corona impfen lassen. Das Impfmobil steht heute und morgen an der Jugendberufshilfe auf der emma in Oberbilk. Von Mittwoch bis Freitag steht das Impfmobil dann auf dem Ikea-Parkplatz in Reisholz. Die Öffnungszeiten jeweils von 10 bis 17.30 Uhr. Und weiterhin bieten die festen Impfstellen am Hauptbahnhof und in der Heinrich-Heine-U-Bahn-Station die Möglichkeit zur Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung. Nach dem dritten Adventswochenende ist von guter Laune bei vielen Händlern hier in Düsseldorf weiter nicht zu spüren. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 waren die Straßen deutlich leerer und auch die Umsätze vieler Händler niedriger. Nur in einzelnen Branchen gibt es laut Handelsverband Ausreißer nach oben. Und zwar in den Bereichen Lebensmittel, Sport und Freizeit, Kosmetik und Körperpflege sowie vereinzelt Möbel und Haushaltswaren. Grund für die Umsatzeinbußen seien auch die 2G-Kontrollen, heißt es. Jetzt ruhen die Hoffnungen vieler Händler aktuell auf dem vierten Adventswochenende mit vielen erwarteten Last-Minute-Shoppern. Die Düsseldorfer profi -Teams haben ihren Fans fast ein perfektes Adventswochenende beschert. Die DEG konnte gleich zwei Siege feiern. Am Freitagabend gelang den Rot-Gelben erst ein überraschender 4-2-Erfolg beim Meisterschaftskandidaten Mannheim. Gestern Abend folgte dann ein 4-1-Heimsieg gegen Aufsteiger Wietigheim. In der Tabelle liegt die DEG aktuell auf Platz 7. Morgen geht es mit einem Heimspiel gegen Straubing weiter. Auch des rekordmeister Borussia Düsseldorf konnte jubeln. Im Spitzenspiel beim Verfolger Ochsenhausen gab es einen 3-1-Sieg. Die Borussia bleibt damit ungeschlagener Tabellenführer. Und auch die Fans der Fortuna gingen am Samstagabend zufrieden nach Hause. Denn gegen den souveränen Tabellenführer St. Pauli gab es ein 1-1-Unentschieden. Die Fortuna ist in der zweiten Fußball-Bundesliga jetzt 12. und hat sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsregion. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf antennedüsseldorf.de und natürlich auch in der ganz neuen Antenne Düsseldorf App.
2: Es ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Pandemiebekämpfung. Am Freitag sollen die Kinderimpfungen hier in NRW starten. Kinder zwischen 5 und 11 können dann auch gegen das Coronavirus offiziell geimpft werden. Doch wo? Kinderärzte? Klar. Aber was ist zum Beispiel mit Schulen und Kitas? Na klar, diese Diskussion wird jetzt immer lauter. Spreche ich drüber mit dem Leiter des Ressorts Landespolitik, Maximilian Plück. Hi. Grüß dich. Hallo. Erstmal, wie soll denn der Start der Kinderimpfungen in NRW ablaufen?
1: Also es gibt zwei zentrale Wege, über die die Kinderimpfungen stattfinden werden. Das eine sind die Kinderärzte. Das wird wahrscheinlich sozusagen die Hauptlast sein. Das zweite werden die sogenannten Cozis sein, also die koordinierenden Impfstellen, die von den Kommunen eingerichtet werden. Und da ist die Vorgabe, dass es an jeder zentralen Impfstelle, die es da gibt, dann einen abgesonderten Bereich geben muss, wo eben die Kinder geimpft werden müssen. Also dass das halt eben... Jetzt nicht zusammen mit den ähm, Erwachsenen, es sich knubbelt, sondern da sollen dann auch Pädiater das vornehmen, also Kinderärzte und äh, dafür soll es eigene Bereiche geben.
2: Okay, dann kommen wir zu dem Vorschlag, die Impfung in der Schule zum Beispiel. Also ich kenne das noch von der Grippeschutzimpfung, also das gab es schon mal. Es wäre also
1: an sich nichts Neues. Wie steht es um diese Diskussion? Also diese Diskussion wird in NRW vor allem von der Opposition befeuert. Also ich habe mit Vertretern der Grünen und der SPD gesprochen und die sagen, dass man das auf jeden Fall hätte vorbereiten sollen. Josef Neumann, das gesundheitspolitische Sprecher der SPD Landtagsfraktion und der hat mir gesagt, überall dort, wo Kinder sind, muss es auch ein Impfangebot geben und wo sind die Kinder, die in der Klasse sind in der Schule oder eben in der Kita? Und es geht jetzt vor allem darum, sagte er mir, dass man eben die Eltern erreichen müsse, die anders sonst nur schwer zu erreichen seien. Also das macht schon deutlich, wohin da die Reise geht. Also dass beispielsweise halt eben Eltern, die sich damit so gar nicht wirklich doll auseinandersetzen, dass die halt eben darüber so eine Brücke gebaut bekommen sollen, dass sie dort ihre Kinder impfen.
2: Also klar, Kinderärzte haben schon ohne Corona-Impfungen viel zu tun. Das kommt jetzt noch darauf, wie realistisch sind denn diese Impfungen jetzt auch in den Bildungseinrichtungen? Ist das wirklich was, was zumindest im neuen Jahr vielleicht kommen könnte?
1: Also es ist so, dass sich äh, insbesondere einerseits der äh, Präsident des Kinderärzteverbands, also des Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, da sehr skeptisch geäußert hat, er hat darauf verwiesen, das müssten dann in erster Linie eben der vom öffentlichen Gesundheitsdienst organisiert werden. Und der, der sagte mir, die sind ja ohnehin schon am Limit. Wie soll die das denn in der Kürze der Zeit hinbekommen, dass sie dort einfach ein flächendeckendes Angebot noch machen? Deswegen sagte er, seine präferierte Art und Weise wäre, das eben über die Praxen zu machen. Man muss dazu sagen, die Praxen sind nicht dazu verpflichtet. Also wenn ein Kinderarzt sagt, nein, ich möchte das nicht machen, dann kann man ihn auch nicht dazu zwingen. Wenn ich in meiner Gemeinde halt eben keinen Kinderarzt habe, der impft, dann wäre ich darauf angewiesen, dass ich mit meinem Kind eben zu einer von diesen kommunalen Impfstellen gehe und mein Kind dort impfen lasse. Ich habe auch gesprochen mit Ute Teichert. Sie ist die Amtsärztechefin, also die präsentiert quasi die Ärzte des öffentlichen Gesundheits die hatte gesagt, es sei durchaus auch nachvollziehbar äh, und sinnvoll, das zu machen. Sie sagte aber auch, dass jetzt ad hoc übers Knie zu brechen und das jetzt halt eben in dieser auch aufgeladenen Stimmung zu machen, äh, davon würde sie dann doch abraten, äh, weil das dann eigentlich nur Wasser auf die Mühlen derer sei, äh, die da ohnehin schon impfskeptisch sein, weil das natürlich am Ende des Tages, das schwebt so ein bisschen da im Hintergrund dahinter. Das klingt so ein bisschen nach dem Motto, wir machen jetzt eine Impfpflicht für die Kleinsten in den Schulen.
2: Wie sehr verändert denn auch die neue Omikron-Variante und die Berichte, was Infektionen bei Kindern angeht, die Sicht auf diese Kinderimpfungen?
1: Ich glaube, dass das tatsächlich dadurch, dass wir jetzt erste Berichte darüber haben, dass eben Omikron sehr viel aggressiver sich verbreitet, auch bei, bei Jüngeren, dass das halt eben diese Diskussion jetzt weiter befeuern wird. Es, ist, es gibt eine große Verunsicherung, muss man sagen. Die STIKO hat ja gesagt, dass jetzt erst einmal bei den 5- bis 11-Jährigen, über die reden wir ja jetzt in diesem Bereich, dass dort äh, es jetzt keine allgemeine Empfehlung gibt, sondern dass dort jetzt erstmal die 5- bis 11-Jährigen sich impfen lassen sollen, die eine Vorerkrankung haben oder diejenigen, die halt eben regen Kontakt haben zu Leuten, die eben immungeschwächt sind. Sie haben aber zugleich es auch ermöglicht, dass sich jeder nach einem Beratungsgespräch freiwillig äh, für eine Impfung seines Kindes entscheiden kann. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Und das sagt mir im Übrigen alle Gesprächspartner, sowohl von der Opposition als auch halt eben eine Sprecherin der Landesregierung und eben auch die Amtsärztechefin und der Kinderärztepräsident, dass erfordert halt eben einen ganz, ganz großen Beratungsaufwand, der da geleistet werden muss.
2: Was ich auch noch sehr interessant finde, ist ja das Thema Homeschooling, Quarantäne für Schulkinder. Ich glaube, an jeder Schule in NRW gibt es derzeit Fälle oder immer wieder Fälle davon. Würden diese Kinderimpfungen da nicht auch helfen, den Schulbetrieb
1: abzusichern? Also, das ist auf jeden Fall was, was dahinter steht. Also, dass man sagt, man, man versucht halt eben die Kinder davor zu bewahren, dass man da wieder hinkommt. Allerdings hat mir da der Präsident des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbandes, Andreas Bartsch, gesagt, dass er da auf einen anderen Mehrklang setzt. Also, da ist der Fünfklang, den er hatte, sei einerseits müsste man dafür sorgen, dass man neben eben diesem niedrigschwelligen Impfen vor allem auch die Boosterung halt der Lehrer in den Blick nimmt. Dann sollte man halt eben die Luftfilter wirklich in allen Klassenräumen einführen und nicht nur dort, wo halt eben es schwer ist, durchzulüften, sondern überall. Dann hat er gesagt, drittens, echte Digitalisierungsanstrengungen. Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise ein Kind in Quarantäne schicke, dann müsste es auch möglich sein, dass es den Schulunterricht zumindest halt eben vom heimischen Rechner per Stream verfolgen könne. Viertens, engmaschige Testung. Und fünftens, und das fand ich auch noch interessant, er hat gesagt, die Maske, das ist halt zwar gut, dass die jetzt wieder eingeführt sei, aber er hat gesagt, er möchte, dass es halt eben eine flächendeckende ffp 2 Maskenpflicht auch im Unterricht gibt.
2: So, zum Abschluss. Du hast auch Kinder. Wie nimmst du diese Diskussion in deinem Umfeld wahr? Wie, wie gehen Eltern mit dem Thema Kinderimpfung um?
1: Also ich glaube, dass diejenigen, die sich früh dafür entschieden haben, dass sie sich selbst impfen, auch jetzt äh, sich entscheiden werden, auch ihre Kinder zu impfen. Es ist eine heiß diskutierte Nummer, eben halt eben auch vor dem Hintergrund dieser STIKO-Empfehlung, die ja jetzt nicht so flächendeckend ist und die nicht sagt, wir empfehlen es für alle Kinder, sondern die halt eben schon diese Einschränkung gemacht hat und dadurch ja so ein bisschen die Verantwortung auf die Eltern und auf die Kinderärzte abgewälzt hat. Es ist allerdings auch analog, muss man dazu sagen, zu der Impfung der 12- bis 18-Jährigen. Da hatten wir es auch so. Da war es auch eine mehrstufige Geschichte, dass eben erst eine vergleichbare Empfehlung für die 12- bis 18-Jährigen gegeben worden ist. Und dann nach einiger Zeit wurde das dann halt eben doch dann für alle empfohlen. Ich erlebe das so, dass also in meinem Umfeld sich viele Eltern dafür entscheiden werden, ihre Kinder zu impfen. Aber dass da auch so ein bisschen jetzt halt eben noch eine abwartende Haltung ist bei dem einen oder anderen, weil er jetzt meint, oder sie meint, dass wenn eben diese anderen Kinder prioritär die Impfung kriegen sollen, und das ist ja auch noch eine Sache, der Impfstoff ist natürlich noch nicht in den Massen verfügbar, dass man sagen kann, jetzt werden auf einen Schlag alle Kinder eben in dieser Altersklasse geimpft, dass sie dann diejenigen dann zurücktreten und sagen, jetzt lasst erstmal die Kinder impfen, die... Ähm, die, die eine Vorerkrankung haben und die es halt eben für sich deutlich nötiger haben. Weil bei den anderen, muss man ja sagen, ist es ja in erster Linie nicht der Selbstschutz der Kinder, der da im Vordergrund steht, sondern der Schutz davor, dass die Kinder möglicherweise jemand anderen anstecken.
2: Vielen Dank für deine Einschätzung, Maximilian Plück. Sehr gerne. Einen ausführlichen Artikel zu diesem Thema findet ihr auch verlinkt bei uns in den Shownotes. Jetzt denken wir uns mal für unser zweites Thema ungefähr genau ein Jahr zurück. Damals lag auch der erste Schnee in NRW, vor allem natürlich in Sauerland. Und diese Bilder haben viele von uns noch im Kopf. Die Bilder von den sehr vollen Straßen rund um Winterberg. Na klar, der Skiort wurde um diese Zeit praktisch überrannt. Die Stadt musste irgendwann sogar sagen, stopp, ihr dürft jetzt hier gar nicht mehr rein. Wie sieht es in diesen Tagen eigentlich aus und was passiert in den nächsten Wochen? Dazu hat NRW-Reporter Viktor Marinov recherchiert. Hi. Hi. Du hast uns erstmal die Einschätzung von Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann geholt. Was meint er denn zum Andrang in diesem Jahr? Ist er
0: nervös oder noch entspannt? Also ich glaube, so ganz entspannt kann man als Bürgermeister während der Pandemie gar nicht sein, aber er ist deutlich entspannter als letztes Jahr. Ich habe schon letztes Jahr mit ihm gesprochen und jetzt quasi zwölf Monate später erlebe ich ihn sehr zuversichtlich, dass sich eine Extremsituation wie im letzten Jahr gar nicht wiederholt. Und er sagte auch, Tagesurlauber sind dieses Jahr bei uns herzlich willkommen. Was war denn im letzten Jahr anders als jetzt? Das war durch sehr viele Faktoren bedingt. Das war der erste Schnee, das fiel genau in den Weihnachtsferien und da hatten wir auch noch einen Lockdown wenn sich alle Hörer erinnern können. Das heißt, die Menschen konnten sich nicht so frei bewegen und sind alle dahin gefahren. Und das alles hat dazu geführt, dass es zumindest die Logik von Herrn Beckmann, dass sich das so gestaut hat und es sich da so geknubbelt hat in Winterberg. Und dieses Jahr sind diese Ereignisse so ein bisschen entkoppelt. Erstens haben wir gar keinen Lockdown. Zweitens fiel der erste Schnee schon vor den Weihnachtsferien. Also er ist schon da und die ersten Touristen sind auch schon da. Das heißt... Die Lage ist einfach entspannter als damals. Okay, aber was
2: wäre denn, wenn jetzt nochmal so viele Menschen gleichzeitig kommen? Wäre die Stadt Winterberg jetzt besser vorbereitet?
0: Michael Beckmann sagt ja. Also er hat gesagt, wir haben gelernt aus dem letzten Jahr und äh, wir wissen jetzt, dass wir Parkflächen, die wir äh, beispielsweise immer offen halten, sperren müssen für die Wintersaison, damit wir da die Kapazitäten haben, wenn irgendwelche Not Not Notfälle passieren, also dass die Sanitäter durch können, dass die Feuerwehr durch kann. Sie haben auch solche Wege für Feuerwehr und Sanitätsdienst einfach abgesperrt, teilweise mit Baumstämmen. Es gibt auch mehr Security im Einsatz, weil Winterberg ja letztes Jahr gemerkt hat, man kann gar nicht zu viel
2: kontrollieren. Das ist ein gutes Stichwort. Es gilt natürlich auch 2G in den Skigebieten. Wie klappen denn da die Kontrollen?
0: Das fand ich ganz interessant, weil man hört ja von vielen anderen Städten, dass es teilweise Probleme gibt, so ob es um Diskotheken geht oder um Restaurants oder um Supermärkte, dass es da eine Häufung gibt, zum Beispiel an gefälschten Impfpässen. In Winterberg, sagt Beckmann, klappen die Kontrollen sehr, sehr gut. Und es liegt zum einen daran, dass das Ordnungsamt kontrolliert, also sowohl die Betreiber als auch die Gäste. Und die Betreiber kontrollieren ja die Gäste dann selber noch einmal. Und was ich... Überraschend fand ist, dass Beckmann sagt, die Gäste sind froh, wenn man sie so oft kontrolliert. Sie spiegeln uns, dass sie zufrieden sind. Und das ist, meine ich, ungewöhnlich, dass Menschen sich freuen, wenn sie kontrolliert werden. Aber das ist vielleicht einfach eine der Absurditäten in dieser Pandemie.
2: Ja, das kann ich aber gut nachvollziehen. Also ich, ich freue mich auch immer, wenn ich kontrolliert werde, weil dann weiß ich wenigstens da, wo ich bin, da läuft das immerhin. Jetzt sagt der Bürgermeister, also die Touristen, die sind willkommen, auch Tagestouristen. Winterberg ist aber natürlich auch ein Ort, der viele Einnahmen durch den Tourismus bekommt. Das heißt ja im Umkehrschluss, Corona wird der Stadt wahrscheinlich auch ganz schön zugesetzt haben. Der Bürgermeister will dann ja auch verständlicherweise für Besuche in der Stadt werben, oder? Wie hast du das erlebt?
0: Absolut. Also die Stadt ist finanziell in einer Krise. 2020 und 2021 sind die Einnahmen von der Gewerbesteuer, was ja von Unternehmen kommt, die in Winterberg vor allem im touristischen Bereich zu verorten sind, diese Einnahmen sind um die Hälfte eingebrochen, also um 50 Prozent. Das heißt jetzt für die Stadt im Endeffekt, dass die am Ende dieses Jahres wahrscheinlich ein Defizit haben werden von 6 Millionen. Man muss sich das mal vor Augen führen, das ist jetzt keine Metropole wie Düsseldorf oder Köln, wo sechs Millionen vielleicht gar nicht so viel sind für eine Stadt. Das ist eine Stadt mit 13.000 Menschen. Und sechs Millionen sind ganz schön viel. Und da musste die Stadt bereits schon Kredite aufnehmen.
2: Dann sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt. Die ersten Skilifte haben schon geöffnet und die Weihnachtsferien, die kommen ja noch erst. Vielen Dank, Viktor Marinov. Danke dir. Diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen und als erstes eine Ergänzung zum ersten Thema heute hier im Auffacher. Die Kinderimpfungen starten in Deutschland grundsätzlich schon heute, denn für heute hat BioNTech die ersten Auslieferungen des zugelassenen Kinderimpfstoffs angekündigt. Vereinzelt können also Kinder schon heute auch geimpft werden. Die EU-Außenminister sprechen heute in Brüssel über die Beziehungen der EU zu Ländern in Afrika und Zentralasien. Außerdem soll es um die Lage an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine gehen, sowie dem Konflikt mit Belarus. Für Deutschland nimmt erstmals die neue Außenministerin Baerbock teil. Der Bayer-Konzern erwartet heute eine Entscheidung des obersten Gerichtshofes in den USA. Es geht darum, ob die Beschwerde von Bayer gegen das Glyphosat-Urteil offiziell angenommen wird. Zuletzt hatte der DAX-Konzern in einem weiteren Prozess um mögliche Krebserkrankungen durch Glyphosat einen Erfolg erzielt. Bei einem Spitzengespräch geht es heute um die marode Zahlbrücke der A45 bei Lüdenscheid. Die sogenannte Sauerlandlinie wird monatelang gesperrt bleiben. An dem Gespräch nehmen Verkehrsministerin Brandes, die Autobahn GmbH, der Märkische Kreis und die Stadt Lüdenscheid teil. Kommen wir zum Wetter. Über ganz NRW bleibt heute die dichte Wolkendecke hängen. Es bleibt aber auch größtenteils trocken und wird mit 7 bis 10 Grad recht mild. Frost gibt es nachts jetzt erstmal nicht mehr. Ab morgen kommen dann vielerorts aber auch wieder einige Schauer dazu. Das war der Aufwacher am Montag, den 13. Dezember. Wir freuen uns über euer Feedback. Ihr könnt uns auch jederzeit erreichen über aufwacher.rp-online.de. Und ihr dürft uns natürlich gerne auch in eurer Podcast-App abonnieren. Ich bin Florian Postlock, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf rp-online. rp-online.de